1: No sé si, si ilusionarse o no, No, lo que vengo diciendo es que, que estamos trabajando duro para cada semana entregarlo todo en la cancha, dar buenas actuaciones y tratar de a poco ir eh, reenamorando a nuestra afición y quitándoles el enojo, ¿no? es decir, no eh, sigue siendo pronto en el torneo, hoy evidentemente el equipo da una muestra de, de, de convicción, de carácter, de personalidad, ¿no? De, 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 de buena preparación física también, más allá de los acalambrados. ¿no? La verdad muy muy orgulloso de, de, la, de la convicción que tuvieron los jugadores para ejecutar la estrategia de hoy y poder plantarle cara a, a un equipo que es poderoso, que es el campeón, que tiene muchos recursos también desde la banca, pero supimos todo el tiempo irnos adaptando a las circunstancias, tanto el tema de las tarjetas como a las modificaciones que se iban haciendo para, para mantener siempre el equipo compitiendo. Lo pudimos ganar, lo pudimos perder al final eh, es un punto valioso en el sentido de traer una cosecha de 7 de 9
2: puntos que... tiene un lance capital y Malagón está marcando diferencia en momentos específicos eh, muy bien, con mucha confianza y claro, vamos a trabajar como equipo para ceder cada vez menos, menos situaciones de gol pero qué bueno que tenemos un portero que cuando, cuando las tienen, bien, tenemos bastante chance también de, de atacar con Malagón y, para mí seguimos mirando también las cosas positivas, porque es cuarto partido sin sofrer gol, y bien para mí también hay un trabajo importante defensivo del equipo, si no perfecto, pero importante defensivo de todo. Sí, sí, fue, fue raro porque planeamos un partido y los primeros 12 minutos hasta la expulsión me parecía América muy bien, muy plantado, con dominio prácticamente total del juego. Creo que sería cuestión que, que de, de tiempo para... Para abrirnos el marcador, la expulsión nuestra abre un poco la, la saca América de atrás y, y, y por cierto aumentaría mucho las chances de, de Necaxa, perdón. Y después 10 contra 10 es siempre una, acaba siendo un partido distinto de cómo tú planeas, hay que encontrar una, una manera de presionar 10 contra 10, una manera de atacar eh. Bien, si nos no eh, si no hicimos una partida exuberante, pero para mí tuvimos siempre más cerca de, de, de la victoria do que la derrota, mismo sabiendo que Necaxa anda, anda muy bien, tiene buen equipo, está muy bien entrenada, teve sus chances también, pero siento que salimos con un sabor de que podríamos ter, ter salido de aquí con los tres puntos.
3: Muy bien. Ahí estaba justamente tanto Fentanes como Jardín haciendo cada quien su balance y entregando el perfil de lo que ellos vieron del partido. A mí me pareció el, tal vez el, no digamos el peor porque suena como drástico, pero no fue el mejor partido de América. Es decir, en este, además ni de Necaxa tampoco. Necaxa logró un objetivo y un partido soso. Eso fue lo que me pareció a mí. La palabra que a veces me molesta es el espeso. Pero espeso ese partido de Necaxa ah, y América, gusta, gusta. qué horror. Sí, sí qué horror de partido tan espeso. Y aparte de ello contribuyó Montaño y contribuye el VAR que se Ahora, ¿desde cuándo los movimientos naturales de un brazo son falta en el fútbol? Mala suerte la de <risa> Mayorga Ay, que en el momento en que, es que A te, ver, pero ustedes han visto, falta... han visto correr a Usain Bolt, han visto correr a Usain Bolt con las manos tanto... pegadas al cuerpo? ¿Alguien ha visto un atleta con las manos semana, pegadas al Ricardo, cuerpo? No.
4: Hay una falta similar que se califica de manera distinta. Y podemos irnos desde escenarios.
3: Para mí ninguna de las en dos eran expulsión, ninguna de las dos, no, ni la para, de Cambindo, ni tampoco. la de San... ni
4: la de Richard. No, para mí tampoco sí, de eran acuerdo. expulsiones. Pero ¿recuerdas la jugada de Bellingham que dijimos que sí era falta?
3: Sí, sí. No, sí. yo no dije que, que sí era. Igual la mano? Yo...
4: Que igual va sí, la claro, mano. Claro, para mí. Y, y, y para, creo que para ti sí era. Pero, pero eh, para no, otros era puede falta. Ser que no sea.
3: Era falta, sí. Era falta, sí, porque le pone la mano en la cara. Exacto, hasta ahí. Una pero falta. Ahora, y no, como, y si el árbitro el sanciona falta, Mayorga está bien.
4: Está, está lastimado y está rojo y. y claro, es, es fue para todo y
3: entonces. Sí, claro. Ya
4: a partir de ahí lo dices, bueno el contacto fue más fuerte, más que accidental. Porque ese tipo hay que de decirle jugada, a Richard obviamente... que se corte
3: las uñas. Eso sí, que los jugadores, <risa> no de verdad. Eso sí. Para mí, Eso sí. para mí es, Porque esa es peligroso es por... llevar las
4: uñas largas. Claro, las
3: uñas largas son peligrosas. Y largas no quiere decir que sean de, de bruja, sino un poquitito nomás fuera de la cutícula y ahí ya se.
4: Esta parte de los ojos, todo bueno, toda la parte del rostro siempre es muy escandalosa. A veces un pequeño contacto sí. termina saliendo mucha sangre o se inflama mucho. Fue un partido terrible. Yo no sé qué partido vio Yardine, que dice que lo tenían sí, eh, tampoco, dominado. Entonces... Fue un partido, eh, tú lo mencionas espeso, fue un equipo, un partido que se detuvo demasiado, mucho golpe, eh, un partido atascado, un partido aburrido. Un partido malo. ¿Qué? Y me decepciona aún más del otro lado porque cuando vemos que los rivales se enfrentan al América, dices, ok, fueron gallos, fue solos fue tal. Pero todos estos rivales, a pesar de que su prioridad era defenderse bien, por lo menos intentaban llegar. Necaxa solamente se, se dedicó a cortar los circuitos y a repartir golpes sí, diesta y sí. siniestra. O sea, hubo demasiados golpes sí, de en el este partido que, que se permitieron. No digo que pobrecitos los del América, pero ahí es como va marcando y como va dirigiendo el árbitro el partido. Si permite entradas un poquito más fuertes, va subiendo la intensidad de las entradas y esto te hace un partido infumable para ver y muy difícil para analizar porque no fue un en partido de fútbol. América no jugó bien, Necaxa se dedicó a cortar los circuitos y probablemente fue de los peores partidos de América que hemos visto ya en mucho sí. tiempo. Porque habitualmente el América puede decir, bueno, el rival estaba bien paradito, pero América se veía que controlaba el partido. Este fue un partido muy malo donde lo único que tiene que agradecer el América es que no hayan salido tal vez jugadores lesionados de gravedad. Tienen un expulsado y pensar en la siguiente fecha. Este partido no fue bueno y América nunca encontró la forma de hacerle un partido a la propuesta de, de Fentanes y Sunecax. A
3: ver, Eli, te quiero plantear algo que se me ocurrió hace un rato cuando estábamos, estaba revisando lo que íbamos a hacer en el programa. Eh, América y Tigres no tuvieron pretemporada. Entonces, no. han, eh, Tigres le ha tocado sobre la marcha. América planificó por etapas. Yo creo que a América le había salido todo muy bonito hasta ahora. Con este rival se notó. Yo Lo primero que pregunté es, ¿ay, ¿por qué regala 45 minutos con Valdés y Quiñones en, en la banca? El equipo mejoró cuando entraron Valdés y Quiñones. Ya hay otra cara, aunque no alcanzó claro Y el, el, el último balón de Quiñones en el Madero y las últimas dos intervenciones del arquero de Necal, Pudo haberse torcido el marcador, pero ¿es producto de esta planificación sin pretemporadas, sobre todo en América y en Tigres, lo que estamos viendo? Porque es que los dos equipos han tenido que, que, que hacer América pretemporadas y, al, al vapor.
4: Y, exacto. Yo creo que América y Tigres, Ricardo, están de pretemporada. <risa> o sea, exacto. es esto, ¿no? Y sobre, y sobre todo se nota más en en América por la rotación de plantel que ha tenido Jardine. Porque claro, en Tigres claro. podemos revisar alineación y más allá de los expulsados que tenía para arrancar la temporada, ha tratado de mantener casi el mismo cuadro, ¿no? Digo, se le lesiona Guiñag, e ingresa a Nico, y de pronto prueba, o, o juega este, juega a Gorriarán, o de pronto inicia des, desde la banca pero son poquitas las modificaciones, tiene una base. América le ha cambiado ¿eh? en todos, en la línea defensiva, bueno, menos claro. el portero. Pero en todas las líneas ha, ha utilizado distintos jugadores, y por supuesto que por más que decimos qué buen plantel tiene el América, no es lo mismo que los que ya no sabemos casi de memoria que son, que son titulares. Para mí, sobre todo, más América sigue de pretemporada, y a los dos ya se les empiezan a ver al inicio del torneo esas costuras del tema físico. Sí se ve que no hay una pretemporada, sí se ve que no hay un trabajo, sí se ve que llegaste terminando el año, llegando a esa final y después América que tuvo que jugar el partido contra el Barça. O sea, se sí ha sido muy corto el tiempo y a mi parecer, Ricardo, lo ha llevado mejor jardine Porque ¿qué te da la ventaja? Que no sí, has perdido.
3: sí, de acuerdo
4: a, a, de acuerdo. a pesar de que has rotado el equipo, no has perdido. Sí, contra Necaxa definitivamente no te viste bien, pero va sumando puntos. El viernes pasado platicaba con unos compañeros y me decían, es que ¿por qué hacen tanto alarde del América? Yo sé que te tienes que enfrentar contra todos los equipos en el torneo y el América fue superior, muy superior a los demás rivales durante toda la temporada regular. Pero sí te favorece enfrentarte al inicio del torneo a Cholos, a Querétaro, a Necaxa, que si te enfrentaras de primera a Tigres, a Rayados, a Cruz Azul, a Pachu, equipos mejor armados. Equipos mejor armados van a ser mucho más complicados. Si hoy América, en este, par en este proceso de pretemporada, con las rotaciones que ha he hecho y Ricardo, no hubiera ganado todavía, ¿qué estaríamos diciendo aquí? Campeonitis. Desastre, ya sí, de están pasando por un mal momento, el equipo no está bien, los rivales te han tocado y no quiero decir que sean malos rivales porque de hecho no han jugado mal y por momentos han sido mejor que la América en los partidos, pero la calidad individual ha sacado a flota la América, hoy creo que esta pretemporada y la facilidad o comodidad del calendario de que no has tenido rivales tan complicados te hace que vayas sumando en cada uno de los partidos y no has perdido. Contrario a lo de Tigres, ¿no? No sé si viste ayer el partido, que además ya fue un poco tarde para, para hacer domingo. Oh, un partido
3: también, de complicado
4: también. para terminarlo de ver. Un partido complicado para terminarlo de ver. Pero un equipo como Querétaro, con nada le complicó muchísimo a Tigres. Les está costando trabajo el, el arranque del torneo mexicano.
3: Entonces sí tenemos más o menos la misma visión porque me quedé pensando pues, en eso. Hay dos equipos que están haciendo pretemporada. La ventaja que tiene América es que América ha hecho una rotación permanente de jugadores. Y ahí es como que ha apagado el incendio. O sea, América la vamos a ver rodando normal. Cuando vuelva, no, cuando vuelva Chicharito es muy tarde. Por ahí en la fecha 6. Yo creo, porque estamos en la fecha 4. Por ahí en la 6, 7 ya sí, debe estar América la rodando fecha normal. 4,
4: ellos ya los jugaron contra Juárez, ganaron. Entonces yo me sí. imagino, Ricardo, como por ahí de las 7... América ya tendría que estar con un sí. mejor nivel de lo que le hemos visto hasta el momento. Y si todo va con esta inercia, puede llegar hasta esa jornada 7 sin jugar tan bien y a la vez sin perder. Que creo que puede ser una América, puntos. ¿no? Sumando puntos. Sí. Sumando puntos. Es sí. importante.
3: Sí, o sea que bueno, bueno, igual también tiene mérito. Yo sé que no te gustó, y a mí tampoco lo que hizo Necaxa y Fentanes, que fue salir a, la, a pica piedra, pica piedra, pica a piedra, parecía sí, <risa> sí. ese equipo no parecía dirigido por Fentanes, sino por el Vasco Aguirre pero a, así <risa> logró él consiguió el empate y dejó al América claro, claro que termi debió terminar con una angustia con ese cabezazo de Quiñones en el vertical derecho hasta ahí, Pensé, hasta ahí le duró la suerte no, 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 la suerte lo acompañó inclusive sobre el final, pero bueno tenemos que ir a la pausa querida Eli a la vuelta de la pausa, por fin ganó Cruz Azul o sea, importante. Y con remontada. Vamos a.
4: <ríe> sí.
3: Además con remontada, exactamente. Vamos a escuchar tanto a Fentan, Tantan Selmi como al técnico de Mazatral, de Mazatlán. Y Mazatlán no sino Tlán. Con L Mazatlán. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube, para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos, míranos. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
5: Al final tiene que ver con el juego. Sabíamos que, o creíamos, intuíamos que, que Mazatlán iba a venir con una línea de 5 entonces a partir de ahí queríamos tener dos delanteros para ir contra sus tres centrales y, y también tener dos jugadores por banda para, para que cuatro jugadores puedan fijar a su línea de 5 y así tener la superioridad numérica, que sabíamos que la íbamos a tener en salida con ese tres para dos, y bueno, después teníamos que, que intentar eliminar a esos dos para ir a la segunda línea y generar una superioridad numérica a los tres volantes de ellos y desbordar y, y, y jugarnos el mano a mano. Al final, eh, si uno de los stoppers era arrastrado o era fijado por alguno de nuestros medios, se generaba una, un mano a mano en el área y, y bueno, eso era lo que queríamos provocar. Al final tiene más que ver con, con el rival y con el juego que, 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 que no como una intuición, una intuición nuestra.
6: Adelante, claro, tu por favor, por la
5: Hola. Así no, así no miro es? de costado lo puedo gracias. mirar usted.
6: Hola, ahora hablaba de tu DN, Hernán. ya Yo hablaba de que se había atrevido a cambiar a probar algo
3: diferente. Profe, ¿cómo te deja esta victoria? Evidentemente en casa, algo que necesitaba por me pregunta cuál es, es un tanque de oxígeno y qué tanto necesitaba Martín hacer micros solo una victoria con, con su gente después de no arrancar bien.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. No, creo que necesitábamos ganar, eso está claro. Creo que el equipo había merecido ganar la, la fecha anterior, que no se nos estaba dando el resultado. Y que era súper importante ganar en casa con nuestra gente. Me decían ahí que desde el 15 de septiembre de, del año 2022 que Cruz Azul no ha no vuelto un resultado. Y la verdad que, que empezar perdiendo, sabiendo de dónde venimos, eh, se nos hizo todo cuesta arriba. Pero creo que el equipo estuvo presente. Su
6: el complejo al principio del, del, del mismo y que hemos ido poco a poco ajustando algunas situaciones y que, a pesar de la, de la, de la expulsión en el primer tiempo, jugar casi 61-62 minutos con un jugador menos, el equipo ha tenido casta, reacción, y, y a pesar de que pues hemos sufrido algunas ocasiones de gol, algo normal cuando juegas contra un rival de, con, con un, como Curso Azul, en su estadio y con un jugador más, pues es normal que te lleguen, ¿no? Pero creo que hemos, sobre todo hemos contenido bien sus llegadas en el, en el segundo tiempo y hemos tenido también la capacidad de poder generar algunas opciones de gol que, que han estado cerca del empate.
3: Muy bien, ahí están los dos técnicos, el señor Rescalvo, el último que escuchábamos, un español que dirige el equipo de Mazatlán, y lo mismo escuchábamos a Martín Anselmi, director técnico de Cruz Azul, eh, lecturas muy tácticas habla mucho de fútbol Anselmi eso es bueno, la conversación de fútbol es buena a veces se podrá hacer un poquito pesada para determinado grupo o sector de aficionados que no quieren que les expliquen tanto el parado desde lo táctico sino le gusta más el espectáculo pero es para lograr un buen espectáculo y alcanzar un buen objetivo tiene que haber un orden, un trabajo y una experiencia de orden táctico que es la que está proponiendo ahora Anselmi con Cruz Azul Comienza perdiendo, termina ganando, rescate el partido. Claro, el rival no es que sea el más grande del fútbol mexicano, pero era importante sumar de a tres, Eli querida.
4: Importantísimo ganar para Cruz Azul, ¿no? Y sobre todo la situación, lo que se había hablado en los últimos días, que sale Escobosa y dice que desde que sacaron a Escobar había tensión y ya no estaba el equipo... Tan de acuerdo o podríamos decirlo dividido entre los que estaban a favor de Escobar y los que estaban a favor del entrenador. Eso te genera inestabilidad y peor aún si no ganas, pues comienza a ver eh, poca credibilidad al proyecto de Anselmi. Yo creo que este triunfo le sabe como si le hubiera ganado al América Campeón, sin duda, aunque sea el, el Mazatlán. En un partido mm. que la verdad a mí me pareció entretenido, fue un partido de ida y vuelta, tal vez para el entrenador muy, estra muy estratégico, pero Ricardo. Este discurso de Anselmi se lo escuchamos desde antes de que arrancara el torneo. Es un tipo que parece que analiza muy bien el fútbol. Parece, ¿no? Pero luego en la cancha no siempre se ve lo que él dice que trabaja y lo que dice que hace y, y todo. Parecido a Xavi, ¿no? Dices, analizó espectacular, <risa> llega el fin de semana y como que no ves todo lo que te están eh, describiendo en cuanto a cuestiones tácticas, en cuanto a funciones que tiene a cada uno de los jugadores, en cuanto a la modificación que hacen durante el partido, porque tienes un plan A, B y C, de acuerdo a lo, cómo se vaya presentando el rival y el desarrollo del encuentro. si tú no eh, eh, Como en este caso, ¿no? Cruz Azul inicia perdiendo y tienes la capacidad para revertir resultados. Pero más allá de que a mí no me pareció que fue una versión brillante, eh, futbolísticamente hablando de Cruz Azul, sí vi, sí vi unión en el equipo. O sea, vi que todos entendían que este partido, yo sé que suena mal y hasta trillado, había que ganarlo como sea. Y eso fue lo que buscó Curso Azul. Este partido lo ganamos. Este partido no nos lo saca Mazatlán. Y creo que eso habla de un compromiso con el equipo. Hay ciertas cosas que pueden señalar los Anselmi que se comienzan a ver. Pero yo, más que ver un equipo con muy buena dinámica o con muy buen estilo de juego, veo un equipo convencido que el partido no lo debían perder. Y eso lo consiguieron en eh, el fin de semana contra Mazatlán. Y bueno, Mazatlán compite pues, con lo que le alcanza. Y tienen a Del Prete, pero realmente es un equipo. Muy limitado, no hay dinero, digamos, de jugando de local, pero de visitante, se ha convertido en un cheque al portador.
3: Sí, eh, eh, Mazatlán no es un equipo que te dé las garantías, pero te sorprende. Sí, Además, mire, no del, del prete, lo que hizo de entrada, le metió el susto y con, es, con eso le alcanzó, con eso le alcanzó justamente a, al equipo para poder ir a, a rezongar a mandar un mensaje, a conseguir la anotación, a ponerse en ventaja. Claro, hubo por fortuna manera de reaccionar por parte de Cruz Azul. Estaba mira, tratando de mirar aquí lo, la, la, los, los minutos. El gol de del pretepe fue al minuto nueve. El, el empate de Cruz Azul llega al 16, el empate del Toro Fernández y eh, Ángel Sepúlveda ya es en el minuto 45 el, el segundo sí. tiempo fue más de por que de fútbol, pero lo que tú dices, al menos se vio una unión de un equipo que parecía se plantaba para poder lograr el objetivo del triunfo porque hubiera sido muy grave Eli yo creo que perder contra Mazatlán en su casa mm. hubiera sido una presentación terrible en cambio, se ganó se remontó y eso le da mucha más confianza desde lo anímico hasta lo futbolístico, ¿no?
4: Sí, yo sé que no han dejado de reventar a Cruz Azul. Yo no sé de pronto por qué tienen esta obsesión eh, mal encausada de querer reventar todo lo que huela a Cruz Azul, y no quiere decir que todo que todo sea malo, Ricardo, yo sé que a lo mejor la afición va a reclamar, sí, pero es Mazatlán, sí, pero estos partidos no los puedes perder, porque también tuvo tuvo opciones Mazatlán, o sea, este partido pudo haberlo perdido Cruz Azul, sin embargo, sacó la casta, fue un equipo que compitió de buena manera a como lo venía haciendo, lo porque también hay que decirlo, Cruz Azul sí se ha visto ligeramente mejor, conforme van avanzando las fechas. No muy muy superior, no un equipo que digas, wow, qué dinámica, qué equipo! Es el equipo de Anselmi, no. Eso todavía no lo vemos. Eh, a veces depende mucho de destellos individuales saber quién de Cruz Azul se anima para, para sacar las papas del fuego, pero era un resultado muy importante. Si este partido lo pierde Cruz Azul, Ricardo, yo estoy segura que a lo mejor en la siguiente fecha, si no ganaba, Puede que hasta Anselmi se va. O sea, así está no, no, el nivel no, no, de, no. de presión no puede y de ser. exigencia. Pero imagínate en tu casa, contra Mazatlán... Eso es como sacar, sacar a, a Gago Zatlán, porque no gana. Trabajo.
3: Es no, no a
4: y, y que fue un muy mal partido de Chivas en el primer tiempo. Hay que decirlo, sí, ¿no? Mal pero, partido. ¿no? Yo
3: digo, hay que esperar, hay que pero dejar que los que, equipos ver, desarrollen
4: no había un poco ni debutado, su proyecto. Y ya todo el mundo decía que no estaba calificado para el puesto. O sea, lo tienes así. Pero
3: ¿quiénes?
4: Todos lo A quieren perder. Defíneme,
3: defíneme todo el mundo. ¿Quiénes son? Cuatro gatos con un micrófono. Encabezados con, la, con Paco Ricardo. Villa. Que es de bueno, una Paco
4: Villa. Pero hay muchos detractores. Bueno, inclusive, y aquí además le tenemos mucho cariño. O al menos, eh, bueno, yo sé que tú tienes una muy buena amistad. A mí es un tipo que me cae muy bien y que admiro, pero el mismo hermosillo. Está muy Carlos Hermosillo, que es una voz calificada para el Cruz Azul. Pues por todo lo que es Cruz Azul siempre, situaciones de promotores, etcétera, un técnico joven, eh, hay mucha especulación de cómo le va a ir. Yo creo que no va a funcionar. Han pasado tantos por ahí con, sin experiencia y han fracasado, que obviamente con Anselmi, pues la vara eh, es complicada de cómo te miden desde que llegas. Pero yo creo que hay que darle tiempo a Cruz Azul. Es un equipo que compite sí, sí, medianamente que... bien. A, a tomar en cuenta que es un equipo que se rearmó, ¿no? Porque es un equipo que. Incorporó a, mí no, a, varios a mí no me disgusta el fondo. Desde la portería, mí, ¿no?
3: Sí, No y, y el fondo tiene, tiene a Huescas, tiene a Rivero, tiene a Dita y tiene a Piovi.
4: Piovi ya a Piovi
3: Ajá. ya se tranquilizaron, se tranquilizaron con él, ¿no? Y tiene a Charlie, tiene a Antuna, a Sepúlveda, ¿A quién más es en el ataque? ¿Rotondi?
4: Tienes a Rotondi, tienes a Rivero, que es un ¿Qué? todoterreno. O ¿Qué? sea, yo creo que es ¿Qué? un equipo ¿Qué? que, de, sobre todo de medio campo para atrás, se rearmó. Entonces tienes que ser hasta cierto punto entender que eso no se hace de la noche a la mañana. Si hay técnicos que llevan más tiempo y les cuesta el arranque del torneo mexicano. Entonces, para mí, y a pesar de todo lo malo, fíjate que sabemos que hay en Cruz Azul, pero que han sido injustos. Hay que dejarle un poco más de tiempo, que trabaje, que el equipo se adapte. Y ya por ahí de la jornada 7-8, que ya todos tienen un recorrido, un trabajo, incorporación de jugadores que llegaron nuevos, ahí sí ya puedes empezar a ver, mira, este solo vendió humo, y este sí trabaja, y este <risa> habla muy bonito, pero no gana nada, y ya a partir de ahí vas haciendo un, un parámetro. Lo mismo puede pasar con Chivas, Ricardo, y lo acabas de decir. Yo sé que hoy todo el mundo va a hablar de chicharito y hasta sirve como un se despre, despre, despresurizado Cortina. De, de, toda la, de toda la presión digamos. que puede haber hoy para, para Guadalajara, pero lleva dos puntos, dos puntos, o sea, es muy pobre la cosecha de puntos y por más que digas, es que no juega mal. Pero si no ganas, igual no calificas, ¿no? igual no estás en la liguilla, o sea, de nada te sirve jugar regular o medianamente bien si no estás sumando puntos, ojito con eso, hoy todos aman y piensan en Chicharito, pero el equipo en cuanto a calidad de puntos es muy pobre lo que ha hecho hasta el momento.
3: Sí, en eso estamos, compartimos y estamos totalmente de acuerdo. Tiene casi la misma ventaja América sobre Chivas que el Madrid sobre el Barcelona. Ya, ya, Son como veintitantas fechas que van. A...
4: <risa> bueno, ya, ya, ya. Van. Ya hicieron corte sí, sí. de medio año. Todavía le falta la segunda
3: parte. Exacto, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con Cruzuel. A mí no me disgustó este Cruzuel. Ojalá siga mejorando, ojalá siga ganando. Hay fútbol a mitad de semana. Mitad de semana hay una cantidad de partidos que son notables, ¿no? Tres, les digo. Eh, mañana. Cruz Azul va contra Choros, en el azul. Sí, Mazatlán en el azul. contra León en el, en el Kraken. Eh, Santos contra Puebla en el TSM y Chivas contra Toluca en el Akron. Y pasado mañana, bueno, el de pasado mañana hablamos pasado mañana. Por ahora hablemos de los de mañana, que tendremos todo el balance en el programa del miércoles. Pero tenemos que ir a la pausa, Eli, querida. Y a la vuelta hablamos del Real Madrid sexta remontada de liga novena remontada de, de temporada ese equipo, a ver ya me empieza a preocupar porque todas las veces no se va a poder remontar no,
4: no le, le gusta sufrir a Ancelotti, sí. pero no siempre alcanza ya lo vimos en la Copa del Rey sí.
3: a la vuelta escuchamos a Ancelotti, a García Pimienta y hablamos del triunfo en la Gran Canaria de Madrid sobre las palmas
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes continúa libre directo en Unánimo Deportes
6: de hoy, jugar contra un rival como, como el Real Madrid, plantarle cara de esta manera, adelantarte en el marcador, generar ocasiones, por muchos momentos quitarles el balón, eh, al final incluso voy a decir que casi casi pidiendo la hora eh, al final del partido, pues orgullo, orgullo porque se los chicos se lo, han dado, se lo han dejado todo, tenemos una manera de jugar, se cree en ella y creo que nos está dando resultados, pero al mismo tiempo también pues que... Nos, nos dice que tenemos que seguir mejorando cosas para, para poder competir así. Pero bueno, como digo, orgullo, eh, desde el primer momento se ha visto un equipo que, que ha intentado tener el balón, eh, que ha sabido sufrir cuando no lo teníamos, y minimizando al máximo eh, muchos ataques del Real Madrid con la calidad que tiene, y por eso, eh, con ocasiones claras, pues, poniéndonos por delante en el marcador y con el 1-2 también yendo por el empate en todo momento.
5: y esos últimos 25 minutos han sido buenos, ¿no?
7: Sí, la verdad es que el, el gol encajado ha cambiado un poco la dinámica, nos han presionado un poco más, eh, ya hemos cambiado el sistema en la primera parte para buscar más juego por fuera. Creo que pff, ya ha sido ha sido un partido no espectacular, más bastante buena sobre todo eh, cuando hemos tenido la desvenja, en desventaja, Allí hemos a, apretado más, buscado más soluciones. La verdad es que jugamos contra un equipo que maneja muy bien la pelota, que te cuesta recuperarla y también a nivel estadístico en, la, en Las Palmas en la primera parte, en los primeros tiempos no ha encajado goles, solo dos, me parece. Entonces, se sabía uh -huh. hemos planteado un partido para controlar un poco más la primera parte para empujar un poco más la segunda. Ha sido una victoria muy muy importante porque porque sí, porque cada partido es muy complicado
3: ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca Creo de memoria que son seis remontadas en Liga dos en Champions, Berlín y, y contra el Nápoles la de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid ¿El hecho de que el equipo tenga que remontar tanto le preocupa o le deja tranquilo?
7: Bueno esto es una, una herramienta que tenemos, que tenemos un, un banquillo motivado que muchas veces aporta mucho entrando en el campo. Esto es una herramienta que tenemos, la verdad es que nos gustaría eh, tomar ventaja, disfrutar un poco más de las transiciones, eh, no siempre puede pasar, eh, nos quedamos con esto, que eh, miro el banquillo, eh, tengo muchas oportunidades para cambiar la dinámica de un partido, sobre todo porque eh, lo que está en el banquillo están todos muy motivados.
3: Muy bien, están los dos técnicos cada quien exponiendo. Me gusta la respuesta de Ancelotti y me parece oportunista la pregunta, aunque es válida desde la estadística. ¿no? Seis remontadas en Liga, dos en no sé dónde, una en Champions, son nueve remontadas. Sí, la respuesta, que eso es una herramienta notable que tengo para refrescar el equipo. <risa> sí. Pero es, si, es, si es malo, si no se remonta, se pierde, no hay respuesta, no hay reacción. Si se remonta, entonces, ¿qué, ¿por qué hay que remontar tanto? Oiga, nosotros a veces desde la crónica tienen razón algunos técnicos, somos de un tóxico. Subidos, ¿no? Es <risas> decir, estamos las cosas... Pero de verdad es que si no hubiera esa respuesta en las remontadas, al Ancelotti le habían hecho pedazos, ¿no? Un equipo sin reacción, un equipo que no sabe qué hacer cuando está mal. Como todos los remontes, entonces, ¿por qué tantas remontadas? A ver, la gata flora. Le alcanzan comida, grita, y si se la quitan, llora. Es la gata flora, somos los periodistas. así, no no, no hay No hay nada que nos quede bien, ¿no?
4: Pues mira, Ricardo, yo considero que tiene razón en ese aspecto, pero bueno, es el Madrid, ¿no? Y siempre la exigencia está por arriba. Y me imagino que aquellos eh, locos que de pronto, pues hay que ver un partido completo, pensarán que Madrid puede dominarlo de principio a fin y que le va a pasar por arriba a todos los rivales, aunque en el papel no, eh, sabemos que, que son inferiores. Más por la cantidad de partidos. Ahora, yo creo que no hay, no hay una de las mejores cosas como entrenador que tu equipo tenga capacidad de reacción, ¿no? porque en ningún partido, ningún equipo siempre comienza ganando. O sea, tienes que tener esa capacidad de cuando el resultado es adverso, levantarte. Y esto solamente los tienen eh, los equipos con una mentalidad muy fuerte, porque es muy fácil de pronto si vas ganando y mantienes el resultado o estás bien anímicamente y vas por más. Pero cuando siempre venir desde atrás te genera un desgaste mental y físico doble de lo que es, si fueras sí. empatando o ganando el partido. Entonces yo creo que esta es una virtud del Madrid que más si en algún momento el, el periodista o reportero lo toma como una crítica o como de oye, ¿por qué empezar perdiendo? Si podrías... ¿O existiría la posibilidad de que puedas ganar con la calidad de equipo que tienes? ¿O porque eres el Madrid? Sí, pero los partidos se escriben conforme van avanzando. La historia no está escrita aún dentro del fútbol. Entonces, eh, yo creo que esto es una virtud. ¿Qué equipo del mundo no quisiera tener esto que le hemos llamado épica, flor, suerte? Como le quieran poner a, al Madrid, que en realidad puede ser ninguna de estas, sino que simplemente es un equipo que está tan consciente de la calidad que tiene que son capaces de revertir un resultado adverso. Entonces, eh, pues para el Madrid esto le, le sabe a gloria, ¿no? Después de lo que pasó en la Copa del Rey, necesitan esto, relamerse las heridas y enfocarse en, en las siguientes competencias. Y ya no dejar escapar puntos, Ricardo, porque también la Copa del Rey terminó picando el Girona. Entonces es el momento de afianzarte y competir en esa parte alta dentro de la tabla general de la Liga.
3: Sí, claro. Y el Girona no afloja. Que eso es lo, 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 lo lindo del, del torneo, que sigue ganando, gana con lo justo, pero sigue ganando. Y en este momento está un punto por, claro, tiene un partido más, pero está un punto por arriba del Madrid en este momento. O sea que, pero bueno, creo que la liga se está poniendo bonita. Lo que sí es cierto es que hay que entender que es la, yo lo que no comprendo de algún sector de la crónica, a ver, el Madrid no es un equipo que siempre, que esté obligado a que tiene que ganar todo lo ideal es que lo gane todo y que está diseñado y está armado pero no siempre es así si no, no tendría ninguna gracia el torneo es decir, entonces <risa> bueno, no, Ricardo, no lo juremos y si no haremos le demos sí el, invienta, el ¿no? título al Madrid no, es verdad que haya exigencia sí, 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 pero a ver es que todas las, todos las, los cuestionamientos es ¿y, ¿y por qué falló Vinicius una jugada de gol? pues porque de Vinicius algunas las boca y otras no ¿Y por claro. qué Bellingham esta vez no la metió? Porque a veces las mete y a veces no. Es que el fútbol es así. Es decir, dan por hecho que el Madrid siempre gana. Dan por hecho que Vinicius siempre desborda. Dan por hecho que, que Bellingham siempre la mete. No, eso no es así. Los rivales juegan es que y juegan ido... bien.
4: Fíjate, Ricardo, ahorita fue rápido mi mente a, a las miles de entrevistas que le hicieron a Javier en una pregunta específicamente que le hace David Faitelson, donde le toca varios puntos de lo que ha sido la carrera de Javier, muchas situaciones extracancha, hizo referencia a esto y la verdad que sí me hizo pensar cómo de pronto a los medios nos ha encantado extrapolarizar lo que pasa. Si te equivocas, claro. eres el peor, y si ganas, eres el Aciertas, mejor, pero, eres no el mejor. A, pero no tienes derecho a equivocarte, porque tú eres el mejor. Entonces, si te equivocas, ya no eres tan bueno como decíamos que eras. Y eso pasa, de pronto te acostumbraste a ver que Bellingham anotaba cada fin de semana. No anoto un fin, es que a lo mejor algo está pasando, ya no es tan bueno. Es un jugadorazo. El que no hayas metido el fin de semana un gol no te hace ni ni peor ni mejor jugador. Claro, hay ciertas funciones que los jugadores deben cumplir, pero sí hemos caído ya en este discurso medio tóxico y poco analítico mm. de lo que es la realidad mm. del fútbol. Entonces, esto es lo que también nosotros tenemos la responsabilidad de Totalmente llevar a la gente por un camino que sea lo más apegado a la realidad, no a que yo soy fanática del Madrid y porque pues el Madrid siempre tiene que ganar porque es el Madrid, no eso es una situación que yo lo espero escuchar a un aficionado, pero no a nosotros que nos dedicamos a ver partidos, a analizar, que entiendes que es un todo. No es solamente porque me llamo Real Madrid voy a ganar cada fin de semana o porque me llamo Barça. Hoy, por ejemplo, Xavi ha quedado corto, pero aún así yo no creo que, que Xavi sea un tipo que no sabe de fútbol. Por supuesto que sabe de fútbol. No, ha estado ahí. Acuerdo, acuerdo. Lo ha mamado desde la cuna. Pero nos vamos a estos extremos, ¿no? de O eres el más malo o eres el mejor y casi un dios. Como también pasa con Javier. Aparte, Oche, ¿no? Hoy lo ven como un dios.
3: Aparte, Eli, creo que buena parte de esa irresponsabilidad nuestra, si hacemos una autocrítica, pasa por esa necesidad mediática del hoy con las redes sociales. Que me pongan dos mil likes, que me pongan cuarenta mil likes, que tenga no sé cuál. El tema no es sumar likes, nuestro tema es la verdad. No tenemos por qué amarrar navajas, lo que yo le digo criticando con el cariño que le tengo a Paco Villa. Paco tiene una manera de hacer periodismo que es amarrando navajas y poniendo a la gente a pelear uno contra otro. No, eso quizás le, le depare a él gran cantidad de seguidores y yo lo se lo respeto y lo admiro, pero, pero a ver, eso, para mí eso no, no va con la ética nuestra como profesional. Nosotros tenemos un compromiso con la veracidad, hasta ahí. Ya cuando opinemos es otro tema, pero la información es veracidad, pero es decir, es que está, nos estamos acostumbrando a un mundo en donde si lo que tú dices o lo que yo digo no genera una bronca para que nos hagan más likes y para que nos lleguen más seguidores, entonces somos malos. Y, ni en el fútbol, ni en bueno, el periodismo, Ricardo, así no es. Pero es que
4: te voy a decir algo, es parte del consumismo que hoy busca la gente. Si De pronto algunos dicen, es que ¿por qué siempre reventan? ¡Qué ridículo! Pero eso, esos que dicen son los mismos que les encanta que siempre esté reventando porque es lo que buscan y es lo que, lo que quieren y es lo que consumen. Yo no sé si soy muy de la vieja guardia, pero algunos, no, yo también. Para, mí, para mí entiendo que la nota o la información no gira alrededor de mí. Aquí tú vienes y traes. Claro que no, exactamente. ¿no? O sea, los protagonistas están en otro lado. No está, no estamos aquí, a nosotros nos toca otra función. Pero bueno, esta es una charla que caería muy bien y yo desde Acapulco con una cerveza. Pero acá lo importante es que Madrid tiene la capacidad de remontar. remontar que es una virtud, ¿eh? ojo con eso, para que no se desvirtúe la pregunta del, del reportero.
3: Y, y también hay partidos a mitad de semana, entiendo yo, también. No, quiero comer, no quiero cometer error con lo de la Liga Española, pero bueno, sí tiene razón. Tenemos que ir a la pausa, eh, los dos equipos del norte, hablo de Monterrey y de Tigres, porque de Santos también ya, vamos a hablar, de, jugaron, ganó Monterrey y empató Tigres, vamos a escuchar primero, al tano a la vuelta de la pausa, y después pedimos a Siboldi, porque Siboldi nos mandaron de Querétaro una, un, un Word, un WeTransfer, pero eh, habla en español, pero parece árabe. Ahora, a la vuelta
4: hablamos. <ríe> Ahorita lo vemos.
0: <ríe> en breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
6: El partido anterior también tuvimos muchas ocasiones. No, no fuimos contundentes. Esta vez generamos menos situaciones y fuimos contundentes. Eh, yo creo que fue un partido muy inteligente de mis jugadores sabíamos el rival que enfrentábamos la calidad de juego que tenía por momentos teniendo el marcador arriba eh, ellos seguían intentando jugando y vino de un gol de ellos muy, muy lindo pero el equipo nunca eh, se tiró para atrás en el sentido de ir a buscar el partido encontramos el segundo gol en una presión sabían que ellos tenían que presionar en el momento indicado que ellos tenían esa sensación y por eso vuelvo a insistir que, que la inteligencia de los jugadores fue fundamental para que nos pudiéramos llevar los tres puntos como todos,
5: creo que hoy hicieron un gran partido lamentablemente nos faltó eh, tener mejor ahora sí precisión y puntería en el momento de definir pero, pero estamos tranquilos de que vamos por el buen camino creo que hoy eh, el partido eh, Prácticamente lo controlamos y lo dominamos, intentamos eh, llegar por banda, por el centro, con paredes, con centros y remates, con tiro de media distancia, pero bueno, Fredo se supo defender bien, planteó un partido, creo que, que resultó,
4: se dio con, con un punto, y también destacar al arquero de ellos, que tuvo un,
3: un buen partido también. No sé si el sordo soy yo, pero yo honestamente no le entendí nada si volte ¿Para qué les voy a mentir? Para mí fue inaudible el audio. Se, el video se veía bien. Esto es la corregidora en Querétaro. No, microfonistas, uh, auxiliares de audio, ingenieros de audio. A ver, los equipos invierten una cantidad de plata notable en la parte de comunicaciones. Eso debería ser una, una, una tarea fija para que todo el mundo reciba buena calidad tanto video como de audio en las conferencias de prensa. De pronto en las zonas mixtas, cada quien que se defienda con sus cámaras y... está bien, pero las conferencias de prensa, por favor, hombre, esto es inaudible, es decir, un tipo, de... yo sé más o menos lo que dijo porque vi el partido y entonces creo adivinar por el movimiento de labios, la expresión de siboles y lo que quiso decir, <risa> que sí, que se le había enredado el partido contra Querétaro, un partido bien planteado por Querétaro. Que juega eso, siempre juega eso, a estorbar, ese es otro equipo que está hecho para estorbar, estorbar, estorbar. Cuando tiene la oportunidad va y vacuna, eso sí es una virtud que tiene Querétaro. Pero bueno, y de Monterrey, Eli, buen partido, dinámico, muchas opciones, Brandon Vázquez respondiendo a lo que ha sido su contratación, ¿no?
4: Sí, la verdad que es un... Se le, se le nota, fíjate que yo empecé a dudar, porque de pronto veías la referencia de los delanteros que han venido de la MLS y dices, oye, les cuesta un poco de trabajo, pero creo que Brando se ha sentido muy cómodo, le han llegado balones, que es importante, pero el, el desmarque que siempre debe tener ese centro delantero para ir con ventaja, rematar, lo está haciendo muy bien Brandon Vázquez. Esperemos que sea, así como lo vimos bien con Canales que se vayan adaptando cada vez mejor. Creo que si se convierte en su mejor socio. Eh, El van gol a ser de Canales goles que también vamos a estar fue. Viendo. El gol de Canales fue bueno. Eh, hemos hablado de a lo mejor que le ha costado a Fernando Ortiz elegir a los protagonistas. Ricardo, y estamos hablando que le ganó a San Luis que es un equipo que venía jugando bastante bien, o juega muy bien. Sí, es, es un, de, Con lo que tiene, creo que es un, uno de los equipos que, que mejor juegan. Entonces, Rayados termina cumpliendo con este resultado, que además es abultado ante un rival que juega bien. Y por el otro lado, Tigres, que a lo mejor los que creen o no creen en la suerte, hacer un autogol y cobrar un penal, fallarlo, Ibáñez. O sea y que además empatas el partido pero estuviste encima, llegaste, llegaste y no cayó el gol eh, para los que creen en la fortuna o en la suerte creo que también a Tigres le faltó un poquito de, de fortuna o de suerte o no es si de pronto en el saber que eres un rival, que eres mejor en cuanto a calidad de jugadores te relajas, y cuando menos te das cuenta el equipo ya te anotó y ahí tienes que ir eh, en contra de la corriente y yo creo que de todas maneras Tigres generó y generó bastante bien Todavía no se ve el máximo potencial de Bruneta. Acá Fernando y yo hablamos muy bien de él. Tú estabas un poco eh, dudando del rendimiento que podía tener Bruneta con Tigres. No, Creo que pero hasta no el dudo todavía la calidad de corto, No, pero juega diferente. Eh, este Tigres juega diferente. Claro, porque se jugadores.
3: juega en otra posición. Claro. Juega en otra posición. Entonces
4: todavía no, no se siente tan cómodo. Es un empate que no le sirve demasiado tal vez a Tigres, pero lo que decíamos de América y lo mismo pasa con el equipo regiomontano. Ellos siguen de pretemporada, así que sí. esperarnos un poquito más.
3: Dos noticias para despedirnos. Hugo Lloris llega al LAFC, gran contratación como arquero de Lloris. El francés es notable como arquero. Y una muy triste que fue ayer, el fallecimiento de Luis Tejada, el jugador panameño. Creo que estuvo en Toluca en algún momento. En Colombia yo sé que sí estuvo sí, con Millonarios sí creo que sí estuvo y con en América, Toluca. pero creo que estuvo con Toluca. Sí. Eh, se murió jugando al fútbol. ¡Qué horror! Sí, qué
4: Increíble. Pena, la,
3: la, vida, la vida sin. es así. Este fue el
0: podcast de Libre Directo. Una producción de Unánimo Deportes.